0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 결국 선수들이 어려움을 극복해줬기 때문에 플레이오프에 갈수 있었다고 생각합니다. 취미는년 차에 플레이오프 진출을 달성한 프로농구 LG의 현주협 감독 그 공을 선수들에게 돌렸습니다. LG는 4시즌 만에 플레이오프 진출을 확정지었는데요. 부임 첫해에는 9위에 그치면서 자존심을 구겼는데 이번 세진은 좋은 모습을 보여줬고요. 2년 만에 플레이오프 진출 티켓을 따냈습니다. 어려운 상황 속에서 선수들이 잘해줬고 또 선수들이 감독을 잘 따라줬기 때문에 이룬 결과겠죠. 잠시 후에 농구 소식에서 자세히 알아보겠습니다. 일요일 스포츠 플스 먼저 국내외 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 서울이 개막 2연승을 달렸어요.
1: 네 오늘 성남에서 열린 K리구원 2라운드에서 어, 서울이 성남을 1대 0으로 꺾었는데요. 어, 말씀하신 대로 개막 2연승을 달렸고요. 어, 전반 추가 시간에 그 알리바이프와 박동진으로 이어진 패스를 받아서 어, 주장 고요환 선수가 또한번 접고 또 오른발 슛으로 결승골을 뽑아냈습니다. 네
0: 서울이 지난해 성적이 좋지 않았는데 최영수 감독과 함께 달라진 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 사실 서울은 전통 명문인데 지난해에는 승강 플레이오프까지 치르면서 간신히 1부 리그에 잔류를 했고요. 어 그리고 독수리라 불리는 최영수 감독이 돌아오면서 다시 날개를 달았는데 최영수 감독이 오늘 경기가 끝난 뒤에 그 위닝 멘탈리티를 공유하고 있다 또 이렇게 말을 했는데 그 위닝 멘탈리티는질 경기를 비기고 비길 경기를 그 이기는 정신을 말하는데요. 어 서울이 오늘은 또 이기는 축구를 보여줬습니다. 네.
0: 상주와 포항의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 군팀 상주 상무가 원정에서 포항의 2대1 역전승을 거두면서 개막 2연승에 동참을 했고요. 상주 공격수 송시우 선수가 또 전반 14분에 동점골을 넣었고요. 또 후반 9분에는 헤딩 결승골까지 뽑아냈습니다. 네,
0: 두 골을 송시우 선수가 몰아쳤군요.
1: 네, 맞습니다. 그, 송시우 선수가 사실 인천 시절에 또 후반 막판에 자주 극장골을 터뜨리면서 그, 시오타임이라는 신조어를 만들었는데요. 네. 뭐, 지난해 상주에서는 그, 한골에 그쳤었는데, 오늘 데뷔 후에 그 처음으로 멀티골을 뽑아냈고요. 또, 시오타임이라는 별명에 걸맞게 또 손으로 시계를 가리키는 듯한 그 특유의 세레머니도 펼쳤습니다.
0: 네. 자, 울산과 강원도 맞대기를 펼쳤죠?
1: 네, 그 춘천에서 양 팀이 득점 없이 비겼는데요. 특히 강원 골키퍼 김호준 선수가 전반 7분에 주니어의 페널티킥을 막아냈고요. 또 전반 23분에 또 슈팅을 얼굴로 막아내면서 팀의 무승부에 기여를 했습니다.
0: 네, 팀 당시에 두 경기씩
1: 치렀는데 순위 어떻게 됩니까? 네, 먼저 상주와 서울이 나란히 2연승을 달리면서 그 1, 2위에 자리를 했고요. 어 그리고 전북이 그 모라이스 새 감독과 함께 그뉴닭공이죠그 새로운 닥치고 공격 축구를 펼치면서 그 1승 2부로 3위를 기록 중이고요. 그 하위권에서는 그 전통 명문이었던 포항과 수원이 개막 2연패에 빠지면서 11위,
0: 12위에 그쳤습니다. 네, 해외 축구 소식 알아보죠. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 경기에 나섰죠?
1: 네, 그 오늘 사우스탄프턴과의 프리미어리그 원정 경기에서 후반 26분에 교체 출전했고요. 아쉽게 슈팅을 단한 개도 기록하지 못하면서 1대2로 그 역전패를 막지 를 못했고, 또 현지 언론으로부터 또 팀에서 두 번째 낮은 평점인 5.8점을 받는데
0: 그쳤습니다. 어, 물론 뭐2 1분 떴습니다만, 손흥민 선수가 4경기 연속 골을 터뜨리다가 최근 5경기 연속 득점이 없어요. 아, 네, 맞습니다. 뭐, 지난달 23일
1: 번리전부터 시작해서 다섯 경기 연속 침묵하고 있는데요. 뭐 여러 가지 원인 분석들이 나오고 있는데, 뭐, 일단은 토트넘이 최근 네 경기 연속 무승에 그칠 만큼 또 팀원 전체가 부진한 상황이고요. 어, 그리고 케인 선수가 부상을 딛고 돌아왔는데, 좀 전술이 단조로워진 측면도 있고, 뭐, 솔로인 선수가 뭐, 특유의 그 돌파 같은 거를 선보이지 못하고 있습니다. 네. 어, 그리고 손흥민 선수 스스로도 좀 체력적으로 좀 떨어진 모습을 보이고 있고요. 좀그몇 시즌 그 한두 차례씩 기복이 있는 모습을 보여줬는데, 그 아무래도 그 시기가 찾아온 것 같고, 또 본인 스스로 좀 극복을 해야 될것 같습니다. 네네.
0: 네. 뉴캐슬의 기성용 선수는 보상 복귀전을 치렀죠?
1: 네, 그에버턴전의 선발 출전에서 78분 동안 뛰었고요. 팀의 3대 역전승에 힘을 보탰는데요. 지난 1월 아시안컵에서 햄스피링을 다쳤었는데, 그 오늘 부상 복귀전을 치렀고요. 뭐 중원에서 그 부지런한 움직임을 보여줬습니다.
0: 네. 독일 프로축구에서 뛰고 있 우리 선수들 소식도 좀 전해주시죠.
1: 네, 먼저 아우크스부르크 미드필더 구자철 선수가 라이프치와의 경기에서 풀타임을 소화하면서 팀의 0대0 무승부에 기여를 했고요. 어 그리고 독일 이부 리그 홀슈타인킬 미드필더 이재성 선수는 다른슈타트전에서 페널티킥을 유도하는 그 활약을 보였지만 아쉽게 팀은 2대3으로 졌습니다.
0: 네, 프랑스 디종의 권창훈 선수도 경기에 나섰죠?
1: 네, 그 랭스와의 경기 에 선발 출전했고요. 그팀 동료가 그 일찌감치 퇴장을 당한 상황에서 수적 열세에 몰렸었는데 또 후반 39분까지 뛰면서 1대 1 무승부에 기여를 했습니다. 네.
0: 자, 축구 대표팀은 벤투 감독은 내일 평가전 명단을 발표한다고 하죠? 네, 맞습니다. 그 축구 대표팀이 22일에 울산에서 볼리비아, 또 26일에는 서울에서
1: 콜롬비아와 평가전을 치르고요. 그래서 벤투 감독이 내일 오전 11시에 파주에서 그 대표팀 명단을 발표할 예정입니다. 뭐, 손흥민 선수 발탁과 더불어서, 어 프랑스 디종 권창훈 선수의 복귀가 유력한 상황이고요. 일단은 그 지난 1월에 아시안컵 8강에서 탈락했는데, 또 내일 대표팀 명단을 발표하면서, 또, 또, 새로운 또 출발에 나설 예정입니다. 네.
0: 18살 이강인 선수의 발탁 여부에 관심이 모아지고 있어요.
1: 네, 그 사실 그 기성룡과 기 구자철 선수가 태극마크를 반납을 하면서 세대 교체 필요성이 좀 제기가 되고 있고요. 어 그래서 스페인 발렌시아의 열여덟 살 미드필더 이강인 선수가 주목을 받고 있습니다. 네. 뭐 벤투 감독이 직접 스페인까지 날아가서 면담을 가진 것으로 알려졌고요. 뭐 일단은 이강인 선수가 좀 파격적으로 발탁될 가능성도 있는 반면에 또 5월 달에 20세 이하 월드컵이 있는 만큼. 또 예비 명단에만 포함될 가능성도 있거든요. 그래서 네. 일단 배투 감독이 그 오늘 밤을 지나서 좀 내일 어떤 결정을 내릴지는 어, 좀더 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네. 기성용과 구자철 선수는 아시안컵을 끝으로 대표팀 은퇴를 선언했는데 이청용 선수는 어떻게 될까요?
1: 네그 이청용 선수도 올해 3 1 살이거든요 그래서 사실 대표팀 은퇴를 고려를 했었는데요 뭐 이번 주말에 독일 보금소속으로 꼴맛도 봤고요 어 그리고 베테랑의 필요성도 좀 본인이 인지를 하고 있어서 이번 발탁에는 좀 응할 가능성이
0: 좀 높은 것으로 전해졌습니다 예 소식 고맙습니다 네 감사합니다 국내외 축구 소식 중앙일보의 박린기자와 살펴봤습니다.
2: s p o 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: o r 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 우리카드와 현대캐피탈의 경기 미리 보는 플레이오프로 기대를 모았는데 결과 어떻게 됐습니까?
3: 네, 오늘 장충체육관에서 두 팀이 정규 시즌 최종전 맞대결을 펼쳤습니다. 오늘 경기에서는 우리 카드가 현대 캐피탈을 세트 스코어 3대 2로 물리치면서 5연패의 사슬을 끊고 정규 시즌을 마무리했습니다.
0: 네, 네. 풀세트 접전이었는데 두팀 모두 플레이오프 진출이 확정된 상태여서 그런지 주전들이 다 빠졌죠?
3: 네 그렇습니다. 애초부터 신영철 감독과 최태훈 감독은 주전들에게 휴식을 부여하면서 백업 선수들의 실전 감각을 끌어올리는 데 주력했습니다. 네. 오늘 경기 한 세트씩 주고받는 치열한 접전 끝에 우리 카드가 5세트의 집중력을 발휘했고요. 또 나경복 선수가 15득점으로 활약을 했는데 1, 2세트 이후에는 사실상 경기에서 빠진 모양새를 취했고 황경민 선수와 한성정 선수, 뭐 1군에서 1.5군 사이의 선수들이 확실하게 자기 몫을 해내면서 포스트 시즌에서 활용 가능성을 높였습니다. 네,
0: 오늘 어떤 선수들이 활약했습니까?
3: 네, 우리 카드는 말씀드린 대로 한성정 선수와 나경복 선수가 나란히 15득점을 기록했고요. 황경민 선수가 17득점에 57.1%의 공격 성공률을 보였습니다. 네. 또 김정환 선수가 10득점, 센터 박진우가 9득점을 보태면서 다양한 공격루트를 활용했습니다. 예.
0: 우리 카드는 현대캐피탈과 플레이오프 1차전을 치르게 되죠?
3: 네, 그렇죠. 우리 카드는 오는 16일이죠. 그 토요일에 현대캐피탈과 천안에서 1차전 경기를 치릅니다. 사실 우리 카드와 현대캐피탈은 올 시즌 3승 3패로 팽팽히 맞섰고 우리 카드는 드림식스라는 이름으로 창단 이후 첫 플레이오프 진출인데 그 벽을 넘어서 이제는 그 챔피언 결정전까지 갈수 있을지에 주목되고 있습니다.
0: 네. 여자부가 오늘 정규 시즌을 마무리했는데 마지막 경기가 IBK 기업은행과 한국도로공사의 경기였죠.
3: 네, 어떻게 보면 순위가 모두 확정된 상황에서 열린 경기였는데요. 오늘 화성에서 열린 이 경기에 서홈팀 IBK 기업은행이 도로공사를 세트 스코어 3대 1로 꺾고 4연패를 끊으면서 정규 시즌 4위로 마감했습니다.
0: 네네. 기업은행은 플레이오프 진출은 좌절됐지만 끝까지 최선을 다해줬어요.
3: 그렇습니다. 사실 기업은행이 초반 페이스가 굉장히 좋았기 때문에 포스트시즌 진출은 가능할 것이라는 시선이 우세했지만 결국 막판에 체력 부족과 범실로 자멸하고 말았는데요. 네. 오늘 마지막 경기에서 홈팬들에게 좋은 선물을 했습니다.
0: 네, 오늘 어떤 선수들이 활약했나요?
3: 네, 오늘 기업은행은 어나이 선수가 20득점을 기록했고 김희진이 13득점, 고예림이 11득점, 김수지가 10득점을 기록하면서 다양한 공격루트를 활용했는데요. 순위가 확정됐고 포스트 시즌 탈락이 확정됐지만 홈팬들을 위해서 정예멤버를 모두 내세우면서 최선을 다했습니다.
0: 네, 반면에 도로공사는 주전 선수들이 다 빠졌어요.
3: 그렇습니다. 오늘 주전 선수들이 아닌 백업 선수들로 에세트를 모두 돌렸습니다. 그러면서 하예진 선수가 17득점을 올렸고 유서연이 14득점, 전세아이 13득점을 올렸는데요. 특히 유서연 선수는 그 주전 멤버에도 밀리지 않는 활약을 보여주고 있는데 이번 경기를 통해서 한층 더 포스트시즌 활용 방안을 높였습니다.
0: 네, 4세트까지는 엎치락뒤치락했어요.
3: 그렇습니다. 사실 3세트까지 양팀이 한 세트씩 주고받는 접전을 펼쳤는데 4세트에 기업은행의 집중력이 앞섰죠. 도로공사가 젊은 선수들 위주로 꾸려지다 보니 서브리시브에서 어려움을 겪었는데요. 중간에 김종민 감독이 강하게 질책을 하는 장면도 나왔습니다. 네. 그런 면에서 IBK 기업은행이 서브로 확실한 공략을 하면서 승리를 따낼 수 있었죠.
0: 네. 자, 플레이오프 어, 대진표 그리고 좀전망을좀 좀 해주시겠습니까?
3: 네. 먼저 남자부부터 전망해드리죠. 3승 3패로 올 시즌 팽팽히 맞선 현대캐피탈 우리카드가 16일 토요일부터 1차전에서 천안에서 1차전을 가집니다. 이 양팀은 역시 외국인 선수 파다르와 아가메즈의 화력 싸움으로 관심을 모으는데요. 이두 선수와 국내 선수들도 탄탄하게 받쳐주고 있는 이 국내 공격진 삼각편대가 어떻게 버텨주느냐가 승부의 관건이 될 것으로 보이고요. 여자분은 도로공사와 GS칼텍스가 15일 금요일에 김천에서 플레이오프 1차전을 치릅니다. 이 양팀의 상대 전적은 도로공사가 4승 2패로 앞서 앞서 있는데요. 1, 2라운드를 모두 패하고 4연승을 거두면서 GS칼텍스를 상대로는 자신감에 충만해 있는 모습입니다. 이 양팀 모두 파츠 선수와 알리 선수, 외국인 선수의 공격력보다 도로공사는 박정아, GS 칼텍스는 이소영과 강소희 등 국내 선수들이 얼마나 받쳐주느냐가 승부의 키포인트가 될 것으로 보이고요. 또 세터 싸움에서도 양팀의 운명이 엇갈릴 것으로 보입니다. 베테랑 예. 이효희와 그 GS 칼텍스의 안혜진 그리고 이고은 선수. 이 선수들의 경, 그 관록의 차이에서 오는 그 부담감이 또 승부를 어떻게 가를지 굉장히 궁금합니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠동아의 강상 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 조현일 해설위원입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: LG가 4년 만에 플레이오프 진출에 성공했죠?
4: 네, LG가 실로 오랜만에 봄농구를 하게 됐습니다. LG는 오늘 홈에서 열린 오리온과의 맞대결에서 94대 71로 이겼습니다. LG는 오늘 승리로 27승 23패를 기록하게 됐고요. 원주 DB와의 승차를 4경기 반으로 벌리면서 남은 4경기 결과와 관계없이 최소 6위를 확보했습니다. 예. 특히 오늘은 이 LG가 창단한 지딱 22주년 되는 날이었거든요. 어, 이날 이 플레이오프에 진출한 기쁨이 더 배가 됐습니다.
0: 네, LG가 시작부터 경기를 압도했죠?
4: 네, 예, 초반부터 뭐 LG가 무난하게 앞서갔습니다. 아, 특히 수비력이 빛을 발했는데요. 1쿼터 시작 이후에 7분 20초가 넘는 시점까지 오리온에 단한 점도 내주지 않았습니다. 아, 그러면서 이 공격에서는 15점을 퍼부며 으 초반부터 어, 무난하게 앞서갔고요. 또 3쿼터 종료 직전에는 어, 김시레 선수의 장거리 버저비터가 들어가며 67대 50으로 어, 리드를 잡았습니다. 어, 4쿼터에도 이 점수를 끝까지 잘 지키면서 앞승을 따냈습니다. 네,
0: 메이스와 그레이 선수가 활약했어요.
4: 네, 사실 이 제임스 메이스는 LG의 에이스라 볼 수가 있는데요. 이 직전 경기였던 서울 SK전에서는 어, 무리한 플레이로 역전패 주범이 됐습니다. 하지만 오늘은 달랐습니다. 어, 26득점에 리바운드 17개를 따내면서 어 상대의 골밑을 맹폭했고요. 그리고 이 조시 그레이 역시 아, 2쿼터와 3쿼터에만 25점을 아, 몰아쳤습니다. 네. 그리고 뭐김시래 선수가 아, 이 패스를 찌르는 데마다 메이스와 그레이가 아, 제 위치를 지키면서 두 선수 모두다 아주 좋은 활약을 펼쳤습니다. 네.
0: 김시래 선수의 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
4: 네, 오늘 16득점에 어시스트 10개로 더블 더블을 달성했습니다. 예. 그리고 아, 무려 23미터짜리 장거리 버저비터를 성공시켰는데요. 찌칠 들어갔어요. 아 맞습니다. 이 3쿼터 종료와 동시에 김시래 선수가 한참 뒤에서 던졌더니 3점 버저비터가 그대로 림을 갈랐습니다. 이 김선영 선수와 함께 역대 공동 2위에 해당하는 기록이었는데요. 역대 최장거리 버저비터는 지난 2001년 2월 27일 당시 인천 신세계에서 뛰었던 조동현 선수가 기록한 2 5 m 짜리 버저비터였습니다. 네네.
0: 뭐 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 현지역 감독은 아주 감격스러울 것 같아요.
4: 그렇죠. LG가 이제 4년 만에 다시 봄농구 무대에 초대를 받았고요. 또 현지혁 감독은 지난 시즌부터 LG의 지휘봉을 잡았습니다. 사령탑 데뷔 첫 시즌에는 17승 37패로 9위에 머물렀지만 두 번째 시즌에 곧바로 플레이오프 진출 티켓을 따냈습니다. 현지혁 감독은 선수들에게 공을 돌리면서 이 봄농구를 위해서 준비를 잘하겠다는 인터뷰를 밝혔습니다.
0: KGC 인삼공사와 KT는 연장까지 가는 접전을 벌였죠?
4: 네이 경기는 아주 시속게임으로 펼쳐졌습니다. 승자는 KGC였는데요. 이 부산 KT를 연장 접전 끝에 97대 93으로 꺾었습니다. 네. 오늘 승리로 KGC는 22승 28패로 6강 플레이오프 진출의 희망을 이어갔고요. 오늘 승리를 했을 때이 플레이오프 진출을 확정할 수 있었던 KT는 2연패대표에 맞았습니다.
0: 네. 경기 내용 자세히 살펴보죠.
4: 네. 사실 한때 점수 차이가 17점 차까지 벌어졌지만 KT가 끈질기게 추격을 했습니다. KT는 40대 56으로 뒤진 3쿼도 중반 이 조상렬 선수를 투입하면서 흐름이 달라졌는데요. 답답했던 KT 공격에 활력을 불어넣으면서 끝까지 추격을 했습니다. 네. 하지만 KT가 KGC를 상대로 패했던 가장 큰 이유는 자유투가 부진했기 때문인데요. 무려 36번이나 자유투 라인에 섰는데 성공률은 58%에 그쳤습니다. 네. KGC보다 17개나 자유투를 더 던졌지만 자유투 성공률에 결국 눈물을 흘려야 했던 오늘 KT였습니다. 네.
0: 에드워즈와 테리 선수가 맹활했죠
4: 네, 이 KGC는 플레이프 진출 희망을 잊기 위해서 오늘 경기를 꼭 잡아야 했습니다. 그리고 승리를 따냈는데 그 중심에는 저스틴 에드워즈와 레이션 테리가 있었습니다. 네. 에드워즈는 25득점, 그리고 테리는 30점을 올리면서 상대 외국인 선수와 매치업에서 우위를 점했고요. 특히 KT의 에이스를 할수 있는 마커스 랜드리에 대한 수비도 잘 해내면서 오늘 경기에서 최대의 활약을 펼쳤습니다. 네.
0: SK와 DB의 경기는 어떻게 됐나요?
4: 네, 플레이오프 탈락이 확정된 SK가 승리를 따냈습니다. 아, DB를 상대로 90대 60, 30점 차 대승을 따냈는데요. 아, SK는 헤인즈와 러프튼, 아, 이 외국인 선수들이 공격을 주도했고, 어, 특히 이 DB가 갈 길이 바쁘다는 점을 감안했을 때, 오늘 DB 팬들에게는 또 굉장히 아쉬움이 남는 경기였습니다.
0: 네, 외국인 선수들이 SK 공격을 주도했죠.
4: 네, 이 헤인즈가 이제 한국 나이로 39살인데요. 역시나 컨디션을 찾은 헤인즈는 무서웠습니다. 아, 23득점에 리바운드 16개로 더블더블을 달성했고요. 그리고 크리스 로프튼 선수도 3점슛 4개 포함해서 20점을 올렸습니다. 아, 헤인즈 같은 경우에는 오늘 23점을 보태면서 아, 정비리그 통산 아, 1만 284점을 기록하게 됐거든요. 네. 아, 이 부문 2위인 이 김주동 선수와의 격차를 4점으로 줄였습니다. 네,
0: 6강 플레이오프 진출 티켓이 이제 2장 남았는데 이 2장이 어느 팀에게 들어가게 될까요?
4: 네, k c c 와 LG의 플레이오프 진출이 확정되면서 이제 남은 플레이오프 티켓은 말씀대로 두 장이 됐습니다. 오늘 KT가 KGC를 꺾었다면 플레이오프 진출을 확정할 수 있었지만 연장 접전 끝에 패하면서 사실상 지금 이네 팀이 경쟁을 펼치게 됐는데요. 네. KT와 오리온, 그리고 DB, KGC가 주인공입니다. 일단은 KT가 가장 유리하다고 봤을 때 사실상 한장 남은 6강 플레이오프 티켓을 놓고 오리온과 DB, KGC가 잔여 4경기 네 동안 아주 치열한 대결을 펼칠 것으로 보입니다. 네.
0: KB스타즈가 여자 프로농구, KB스타즈가 우리은행을 완파했죠?
4: 네, KB스타즈가 정기 시즌 마지막 경기를 승리로 따냈습니다. 홈에서 열린 마지막 대결에서 87대 69로 승리를 따냈는데요. 오늘 승리로 KB스타즈는 올 시즌을 28승 7패로 마감했습니다. 네. 승률 80% 고지에 올랐고요. 반면 신한은행은 시즌 6승에 만족해야 했습니다. 네.
0: 오늘 김가은 선수가 펄펄 날았죠?
4: 아 대단했습니다. 오늘 3점슛을 무려 9개나 터뜨렸는데요. 개인 최다인 29득점을 올리면서 팀 승리를 이끌었습니다. 네. 3점슛 9개는 여자 프로농구 역사상 단일경기 역대 2위에 해당하는 아, 기록인데요. 네. 네. 김가은 선수는 아무래도 마음에 여유가 있어서 그런지 좋은 경기력이 나온 것 같다면서 또 진경석 코치에게도 이제 고마움을 전했습니다.
0: 어떤 경기든 어떤 스포츠든 여유가 있어야 돼요. 네.
4: 아 그렇습니다. 네,
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 프로농구 소식 스포츠비뉴스의 조현일 해설위원이었습니다.
2: 그것이 바로 y 것이 바로 손에 잡힌 웃음 t r 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 y 것이 바로 h 것이 바로 r o Yuma s
0: 이 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 자, 오늘
0: 누굴 만나셨습니까?
2: 네, 오늘은 대한농구협회에서 심판으로 활약하고 있는 최아영 심판 만나고 왔습니다. 네. 이 3년째 농구 코트에서 뛰고 있는 최아영 심판은요. 고등학교 때까지 농구선수로 활동을 하다가 은퇴 후에 이제 공부를 하면서 틈틈이 유소년 아이들 농구를 가르쳤고요. 더 깊숙하게 농구에 대해서 알고 싶어서 심판에 도전하게 됐다고 했습니다 네. 이 최하영 심판 만나보시죠
5: 제가 농구 선수 출신인데도 불구하고 공부 좀 해야 되나 하고 생각을 하고 있었는데 우연치 않게 그 SNS에 그 심판 모집하는 그 공고를 보게 됐어요 그래서 거기서 제가 2급 심판을 신청을 해서 듣게 되었는데 하다보니까 관심 생기고 룰도 더잘 알게 되니까 도전을 하게 되더라고요 그래서 1급까지 바로 따서 심판 활동을 하게 되었어요 선수였을 때가 쉬웠구나 (웃음) 제가 심판이 되니까 원래 선생님들이 더 정확하게 알고 있어야 그래야 누군가를 가르치잖아요 알려줄 수 있고 심판을 하게 되니까 룰적인 부분에서 제가 공부를 더 많이 해야 되고 더잘 알고 있어야 그 코트 안에서 뛰고 있는 선수들에게 그 정확하게 룰 전달을 할수 있겠구나 생각이 되니까 더 공부를 하게 되더라고요
0: 네. 이 최하영 심판이 우리나라 여성 심판 최초로 3대3 농구 심판 자격을 취득했다고 하죠?
2: 네, 맞습니다. 어, 이게 그 피바에서 진행한 3대3 라이센스 심판 자격인데요. 지난해 하반기에 최하영 심판이 취득을 했습니다. 네. 이게 아무래도 국제무대에서뛸수 있는 3대3 경기에 출전을 해서 최하영 심판이 심판을 보는 건데 당시 시험을 볼때 영어 공부를 집중적으로 했다고 하고요. 네. 또 즐기면서 자신감 있게 심판을 받던 부분이 합격을 하는 데 도움이 됐다고 했습니다. 그러면서 이제 어, 국제무대에서 뛸수 있는 3대3 심판으로서 발전할 수 있게 노력을 더 해야겠다라는 이런 생각이 들었다고 했는데요. 오히려 합격 소식을 듣고 가족이나 친구들이 더 기뻐하면서 축하해줬다고 하더라고요.
0: 아무래도 농구 심판의 경우 코트에서 선수들과 함께 뛰면서 경기를 운영을 해야 되니 체력도 신경을 써야겠어요.
2: 네. 그래서 최하영 심판 역시 체력에도 늘 신경을 쓰고 있는데 워낙 달리는 거를 좋아해서 마라톤도 즐겨 하고 있는데요. 달리기 하나만큼은 자신이 있다 이렇게 얘기했습니다. 그리고 이 최하영 심판은 경기에 출전할 때마다 특별히 더 신경을 쓰는 게 있다고 하는데요. 바로 심판 복장이라고 합니다. 네. 이 심판 복장이 구겨지지 않게 다림질도 하고 항상 옷걸이에 걸어놓고 있다고 하는데요. 계속해서 최하영 심판에게 들어보겠습니다.
5: 예전에 전국대회 심판으로 참석하게 됐는데 그때 네. 진팀 코칭 스텝이나 선수들이 와서 저희 심판들한테 수고하셨다고 악수하시면서 나가주셨는데 그럴 때 되게 보람을 느끼고 기분이 좋았던 것 같습니다. 3대3 대회가 국내에서도 많은 관심을 가져주시는 것 같고 앞으로도 대회가 점점 더 많아질 것 같거든요. 저도 국내 대회든 국제 대회든 3대3 국제 심판으로서 많은 활동을 할수 있었으면 좋겠고 많은 선수들이나 농구 관계자분들께서도 많은 관심을 가져주시고 많이 참가해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 최하영 심판이 국제무대에서 뛸수 있는 3대3 심판 자격을 취득했는데 지난해에는 국내에서도 뛸수 있는 3대3 심판 자격 시험도 치러졌다면서요.
2: 네 맞습니다. 어, 심판들 중에 1급이 34명, 2급이 7명, 3급이 2명의 심판이 이 KBA 3대3 농구 심판 자격을 취득하게 됐는데요. 이게 협회가 인정하는 자격을 갖추게 됩니다. 그래서 국내에서 이 KBA 3대3 공인 심판을 국내에서 보유할 수 있게 됐고요. f e v e I e 외국에서 활동하고 있는 3대3 국제대회에서 뛰고 있는 공인 심판인 뭐 김청수 심판, 이동현 심판, 최양 심판뿐만 아니라 우리나라에서 전문적인 교육을 받은 43명의 심판이 새롭게 합류를 하면서 더 나은 환경에서 3대3 일정을 소화할 수 있게 됐습니다. 그리고 이 최양 심판이 국제 기준에 맞는 조금 더 명확한 판정을 할 것으로 기대하고 있는데요. 앞으로도 이 최양 심판은 코트에서 매 경기마다 소신 있는 이런 다부진 심판으로 뛰고 싶다고 했습니다. 께서 최하 영심판입니다. 3대 3 국제 심판이
5: 지금 현재 제일 그하위 레벨이니까 제가 만약에 기회가 돼서 국제 무대에 더 많이 나갈 수 있게 된다면 그 다음 레벨에도 한번 도전해 보고 싶습니다. 우선 심판으로서 선수들이 손해 보지 않는 그런 경기를 운영할 수 있는 심판이 되고 싶고 그렇게 되려면 또 일관된 코를 부를 수 있도록 제가 많은 영상을 보고 또룰 공부를 하면서 일관된 코를 부를 수 있게 노력을 해야 될것 같고, 심판은 어느 경기를 들어가던 당차게 자신의 소신대로 그 코를 할수 있어야 된다고 생각을 해요. 그래서 좀 당차게 그 심판을 볼수 있었으면 좋겠습니다.
2: 네, 이 최영 심판 앞으로도 지금처럼 다부지고 또 전문성을 갖춰서 선수와 관계자들이 모두 신뢰할 수 있는 그런 심판으로 활동해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 이해리 부터 소고했습니다. 네,
2: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여기서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 요즘에는 매일 아침 일기 예보보다 먼저 미세먼지 농도를 체크하게 되는데요. 주말엔 좀 나아졌지만 최근에 사상 최악의 미세먼지가 기승을 부리면서 스포츠계도 비상이 걸렸습니다. 스포츠 맨과 최동호 씨와 함께 오늘은 미세먼지가 스포츠에 미치는 영향을 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 스포츠는 아무래도 야외에 사는 종목이 많다 보니 미세먼지 영향을 안 받을 수가 없죠.
6: 어예 그렇겠죠 미세먼지 참이 고민스럽습니다 네. 아이 미세먼지가 심해지면 심해질수록 스포츠가 많이 위축이 될것 같거든요 어 예를 들면 이 프로야구 시범 경기 모레부터 시작이 되자, 예. 되잖아요 근데 이 시범 경기뿐만이 아니라 정규 시즌도 이 미세먼지가 심해지면은 이 경기가 취소될 수밖에 없는 그런 상황이고요 네. 어 지난해 같은 경우에 프로야구에서는 프로야구, 미세먼지 때문에 내일 경기가 취소가 된 적이 있습니다. 네.
0: 선수들은 특히 여러가지 컨디션 관리 등등에서 스트레스가 좀 심할 것 같아요. 예, 그렇죠. 지난해 미세먼지 때문에 프로하구 경기가 취소되면서 미세먼지 규정이 강화됐는데 예. 규정이 강화되면 강화될수록 경기 취소가 더 많아질 수도 있지 않겠습니까?
6: 어, 아무래도 이제 규정이 강화되다 보니까 이 경기 취소가 더 많아질 수도 있는 거죠. 네. 어, 지난해 이제 미세먼지 때문에 경기가 취소가 되다 보니까 올해부터 미세먼지 규정을 강화했거든요. 네. 그러니까 초미세먼지는 이 세제곱미터당 150어 마이크로그램 또 미세먼지 같은 경우에는 세제곱미터당 300 마이크로그램이 2시간 이송이 지속이 되면은 이 경기를 취소하도록 이 규정을 했습니다. 예. 프로축구 같은 경우에는 경기 시작 3시간 전부터 미세먼지 경보가 발령이 되거나 아 기준 농도를 초과하게 되면 이 경기 감독관이 경기 취소나 연기할 수 있겠거든요. 아~ 네. 그런데 미세먼지뿐만 이 아니라 이 4월에는 황사까지 겹치기 때문에 이 미세먼지가 심해지면 심해질수록 이 취소되는 경기가 많아질 것으로 예상이 되고 있죠.
0: 예, 지난해만 해도 이 정도는 아니었던 것 같은데 점점 더 예, 심해지는 예. 것 같아요. 이 취소된 경기가 많아지면 아무래도 정규 시즌 경기 소화에 어려움을 겪게 될것 같은데 프리야구가 격, 걱정이 많다면서요?
6: 올해는 프리야구가 특별히 좀 10월 말까지 이 정규 시즌 클라스이 한국 시리즈까지 다 이제 맞춰야 되는 이유가 있거든요. 이 왜냐하면은 자, 올해 11월 6일부터 고척 스카이돔에서 이 프리미어 12 1라운드가 열리게 됩니다. 이 대회가 중요한 대회인데 내년에 이 도쿄 올림픽 티켓이 걸려 있는 중요한 경기거든요. 예. 예. 이제 그래서 이제 대표팀 소집이 11월 1일로 예정이 돼 있는 겁니다. 어 때문에 이 KBO가 대표팀 소집을 위해서 이 10월 말까지 한국 시리즈를 다 마치겠다 이런 계획을 갖고 있는데 만약에 미세먼지 때문에 취소 경기가 많아지면은 일정이 꼬이게 되는 거죠. 네. 어 때문에 이 대표팀 소집을 늦추거나 아니면은 프리미어 12 일정을 조정하기는 힘드니까 아무래도 이 취소된 경기를 다 소화하기 위해서 올 시즌 막판에 하루에 두 경기를 치르는 이 더블 헤더나 아니면은 아, 지금까지는 경기를 하지 않았던 월요일에도 이 경기를 치르면서 아, 취소된 경기를 다 소화해야 되는 뭐 그런 지 상황이 돼버린 겁니다. 네.
0: 야외에서 하는 정부가 아무래도 취소 경기가 나올 수밖에 없는 상황인데 흥행에도 영향을 미칠 것 같고 관중 수에도 영향을 줄것 같아요. 어,
6: 미세먼지가 심해지면 아무래도 이제 경기장을 찾는 관중이 줄어들 수밖에 없을 것으로 예상은 되거든요. 예. 근데 물론 지난 1일에서 3일까지 열렸던 이 프로축구 개막 라운드는 미세먼지가 심했음에도 불구하고 유료 관중이 지난해에 비해서 오히려 이4 4 7가 늘어났거든요. 네. 하지만 앞으로 계속 미세먼지가 심해지면 은 과연 관중이 계속 유입이 될지 이거는 좀더 지켜봐야 되겠죠.
0: 예. KBO나 프로축구연맹 차원에서 미세먼지에 대한 대책을 마련하고 있나요?
6: 어, KBO는 미세먼지가 심해지면은 이 관중들에게 마스크를 무료로 배포할 계획이거든요. 야, 그런데 이 문제는 이 KBO나 프로축구연맹 차원에서 미세먼지에 대한 이 뚜렷한 대책을 세우기가 힘들다는 거죠. 네네. 그러니까 이 근본적인 대책, 이 미세먼지 저감 대책이 아니라 미세먼지 발생에 대한 대응 차원의 대책밖에 세울 수가 없는 건데, 이 경기를 취소하거나 또는 이 그라운드 상공에 물을 뿌리거나 마스크를 배포하는 거 하거나 예. 이런 대응 이외에는 뚜렷한 대책을 세우기 힘들다는 것이 현재로서는 고민입니다. 어, 그래도 이 관중들은 마스크라도 쓸수 있지만 선수들은 더 괴로울 것 같거든요. 그렇죠. 네. 아, 예, 지금 야구나 축구 같은 경우에는. 어, 경기 말고 훈련할 때이 마스크 쓰고 하는 선수들이 많이 있거든요. 예. 그런데 이 축구는 경기할 때 마스크 착용이 쉽지가 않잖아요. 예. 이 선수 입장에서 보더라도 미세먼지가 참 괴로울 것 같습니다. 이게
0: 뭐 끊임없이 축구나 야구는 이제 계속 움직여야 되는 그런 상황이라 예. <웃음> 네, 답답하겠죠 마스크를 차면.
6: 네. 예, 그러겠죠.
0: 프로스포츠협회가 미세먼지 와 관련된 대책을 강구하고 있다고 하는데요. 프로스포츠협회도 역시 근본적인 대책을 마련하기는 힘들겠죠.
6: 예, 이스포츠협회에는 우선 이 실내 종목 같은 경우에 미세먼지와 유해물질 차단을 위해서 이제 공기정화기를 설치를 하고 네. 또 공기정화식물을 배치를 하고 이 먼지 흡입 매트 부착 등의 대책을 강구하고 있고요. 이 축구나 야구 같은 실외 종목은 물을 안개처럼 뿌려서 미세먼지를 줄이는 이른바 이 쿨링 후그를 고려 중입니다. 네. 어근데 이런 대책들이 어느 정도 효과를 거둘지는 사실 좀 의문이기도 하고요. 네. 이 정부 차원에서 미세먼지 저감 대책이 확실하게 가동되지 않는 한 미세먼지 자체가 줄어들 가능성이 없다는 것을 감안하면 은이 야외 종목 같은 경우에는 특히나 미세먼지의 영향에서 이 자유롭지 못할 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 예. 이 미세먼지 같은 경우에는 이 스포츠 이전에 환경에 대한 관심과 대책이
0: 가장 시급하다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 예, 그 그럼 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼은 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나인 역도에 대해서 알아보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 1956년 멜버른 올림픽에서 역도가 다시 한번 효자 종목으로 제목을 다했다고 하죠?
7: 네, 그렇습니다. 이 대회에서는 요 복싱 벤텀컵의 송순천이 우리나라 선수로는 처음으로 올림픽 은메달을 획득했거든요. 을 이때는 은메달도 정말 귀한 시절인데요. 네. 역도 67.5kg급 김창희가 세 차례 올림픽 출전 끝에 동메달을 차지하는 기쁨을 누렸고요. 이 대회에서는요, 미국과 옛 소련이 7 체급 금메달을 네 개, 세 개씩 나눠 가지면서 역도 강국의 위세를 떨쳤습니다. 네,
0: 1958년 도쿄에서 제 3회 아시아 경기 대회가 열렸는데 여기에서 아시아 역도 판도에 적잖은 변화가 일어났다고요.
7: 네. 우리나라는 5 2 k g 급이장와6 0 k g 급이타경이 금메달을 9 0 k g 급 황호동과 90kg 이상급 이영환이 은메달을 차지했고요8 2 5 k g 급 박동철이 동메달을 목에 걸었는데요. 그런데 이란이 금메달 3개와 은메달 4개, 동메달 1개로 한국에 앞섰고 일본은 금메달 1개와 은메달 2개, 동메달 4개로 한국을 바짝 따라 붙었습니다. 네네. 1950년대 후반 조금씩 침체의 기미를 보이던 역도는 1960년 로마올림픽에서 3개 대회 연속 메달 획전이 끊겼고요. 역도뿐만이 아닙니다. 로마올림픽에서는 우리나라가 1948년 런던 대회 이후 직전 대회인 2016년 리우데자네루 이 대회까지 여러 차례 우리가 하계올림픽에 출전했지 않습니까? 예. 그런데 이 로마올림픽은 유일한 올림픽 노메달 기록이 남아있는 대회로 있습니다. 네.
0: 1962년 자카르타에서 제4회 아시아 경기대회가 열렸는데 역도로서는 악재였다고 하는데 어떤 일이 있었습니까?
7: 네, 1962년, 이번에 또뭐 지나 이도 자카르타에서 아시안게임이 있었습니다만 1962년에도 그곳에서 아시안게임이 있었지 않습니까? 이 개최국인 인도네시아가 정치적인 문제로 이스라엘과 다, 자유중국, 당시 이름이죠. 대만이죠. 네. 이두 나라의 아이디카드 발급을 거부하는 그런 소란이 있었거든요. 18개 나라 1520명의 선수단이 참가하는 데이 대회가 벌어졌는데 개최국이 특정한 나라의 출전을 가로막으니까 국제육상경기연맹하고 국제역도연맹이 각각 이 대회에 해당 종목에 출전하는 나라는 제명 또는 각종 국제대회 출전을 금지한다는 방침을 발표를 했어요. 네. 그런데 이제 이 문제와 관련해서 아시아 경기연맹, 요즘 이제 OCA 아시아 올림픽 평의회인데 당시에는 AGF, 아시아 경기연맹이 아시아 스포츠를 총괄하고 있었는데, 네네. 이 AGF에서도 이렇다 할 대응책을 내놓지 못하고 좀우왕장황 했었거든요. 그래서 우리나라 선수단은 현지에서 신중한 검토를 한 끝에 육상과 역도 종목에는 출전하지 않기로 결정했습니다 그러니까 역도 종목에는 아예 우리나라 이 대회에 출전하지 않았습니다.
0: 네. 1964년 도쿄올림픽은 한국 스포츠로서는 상당한 의미가 있는 대회였지 않습니까? 역도 성적과 함께 정리해보죠. 네, 네
7: 말씀하셨던 대로 이제 1964년 도쿄올림픽이 내년에 또
0: 도쿄올림픽이 서에 열리지
7: 않습니까? 그런데 1964년 도쿄올림픽 때는 결과적으로 보면 북한이 보이콧을 하면서 무산이 됐지만 대규모로 당시 기준으로 봤을 때 대규모로 남북경쟁이 예고가 돼 있었고 또 60여만 명의 그 제일동포 사기 진작 문제도 걸렸는데다가 사실은 제일동포 사회도 둘로 이제 나뉘어져 있었지 않습니까 네. 그래서 여러 가지로 굉장히 복잡한 어~ 사인이 얽혀 있었던 데였는데 그러나 그래서 많은 준비를 해 가지고 또 출전했지만 성적은 좋지를 못했고요 잘 아시는 뭐 중장년 스포츠 팬으로는 여다잘아십니다만는 복싱 정신조아 레슬링 장장선이 은메달을 땄고 네. 유도 제일 돈법 김희태가 동메달을 차지하는 게 전부였는데 역도의 경우는요. 56kg급 양무신이 5위, 60kg급 김혜남이 6위, 그리고 75kg급 이종섭이 4위, 그리고 8 2 5 k g 급에 이현우가 6위, 90kg 이상급의 황호동이 8위를 기록했으니까, 메달이 없었거든요. 음. 예, 나름대로 선전했지만, 1960년 로마 올림픽에 이어서 2개 올림픽 연속 노메달이었고, 이후 1988년 서울 올림픽에서 전병관이 52kg급에서 은메달을 딸 때까지 한국 역도가 세계문대, 특히 올림픽에서 예. 오랜 기간 침체기를 겪게 될 것이라고 예상했던더는그 당시에는 아마 거의 없었을 겁니다.
0: 네, 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 교육실, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠